0: La política en Chile y en el mundo ya no solo ha disquietado a su derecha. Cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara, desde el Puente de los Candados, donde la gente a picota y taladro saca los adoquines para su lucha.
2: Soy Daniel Álvarez y desde el sur de Providencia, cayéndome en la comuna de Ñuñoa, estoy aquí acompañando hoy día a
0: y Y yo soy Davor Mimisa desde Plaza Italia, Santiago, donde, eh, bueno, ya que lo acá. Esto es Democracia en ADC. Hola, hola,
1: hola, ¿cómo están? Amigos, amigas, respetable, eh, hoy día estamos empezando y grabando en vivo con un una audiencia un poquito más baja, solo porque toca que justo grabemos eh, en el mismo minuto en que se juega un partido entre Chile y Colombia, del que yo no solo ignoro los resultados, porque todavía no, se, no ha terminado de... de Jugarse en el momento en que grabamos Sino porque además no lo estoy viendo y no tengo Ningún mayor interés Davor por el contrario mientras grabamos tiene puesta una pantalla Que refleja las luces de Los jugadores durante, en, en su cara eh, Pero aún así El deber y las ganas de conversar Son más fuertes, tenemos un súper Invitado para hoy día eh, Vamos a hablar de, de lo que pasó Con Mañalit, vamos a pasar De si tienen que entregar o no tienen que entregar Los emails, vamos a hablar De qué se espera en materia digital para la nueva constitución eh, y vamos a hablar un poquito sobre la violencia que ya está empezando a saturar no solo las conversaciones sino los ánimos, las conciencias y quién sabe qué más. Eh, hola Daniel, Daniel es eh, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y es también fundador de Derechos Digitales. ¿Cómo estás Daniel? Bienvenido.
2: Hola Jimmy, buenas tardes. Hola Davor, ¿cómo están? Gracias por la invitación, ¿todo bien por acá? Estamos aquí tratando de compartir un rato y conversar sobre qué pasa con los correos electrónicos, al menos. Excelente. Bueno, estamos
0: grabando este programa el, el martes 13 de octubre, a pocas horas después que se perdiera una nueva acusación constitucional en la Cámara de Diputados. ¿Ah? Se, se perdió por creo que un par de votos al, al final. Eh, y, y, y estamos básicamente en medio de la procesión de recriminaciones mutuas que se ha convertido en una especie como de rutina tan usual como la salida del sol en la mañana. ¿eh? Eh, de recriminaciones entre la oposición, entre los que tiraron la acusación, entre los que votaron en contra, entre los que no lograron eh, eh, hacer la, la unidad en la oposición y entre todos quienes se están criticando mutuamente eh, diciendo que la unidad es imposible y, y todo eso. Bueno, en, en este caso el foco fue una acusación contra el ex ministro de Salud Jaime bañarich ¿Ya? Pero Mañarich no está completamente libre. Aún tiene un caso penal pendiente en su contra que investiga el rol de varias autoridades políticas en torno al manejo de la pandemia. Y en torno a ese caso hay un tema que se ha tomado la agenda que tiene que ver con básicamente dónde están los correos. Eh, resulta que el Ministerio Público solicitó la comunicación vía correo electrónico de las altas autoridades del Minsal durante los meses claves del combate a la pandemia y el Minsal se ha negado a entregarlos. La excusa es que supuestamente contienen información confidencial ligada a la defensa nacional. Cosa que ahí veremos si, le, si les creemos o no esa excusa. Y, eh, y, y, y para entrar en este tema digital, del cual espero que, que leemos de más cosas, ¿cómo ven primero esta polémica sobre los correos y sobre la acusación en general, tal vez eh, que venimos saliendo de todo ese tema de Manelich? Eh, y, 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 cómo se conduce, cómo, ¿Y cómo se condice el derecho de conocer esta información, estas informaciones ligadas a autoridades públicas, en el ejercicio de sus funciones,
2: con las diferentes razones que puedan argumentarse para no revelarlas? El tema de correo electrónico es bien interesante porque esta es una polémica que ya debiéramos tenerla por superada. O sea, hace más de 20 años que vivimos e intercambiamos correo electrónico y hemos tenido un, un montón de casos conocidos, públicos. Desde se acuerda, no sé, el caso Maplate, cuando llegó la PDI, incautó a todos los servidores con los correos electrónicos de los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas por el caso por las coimas donde se levantó una serie de críticas a la decisión de la ministra Ma, eh, de incautar todos los correos electrónicos de todos los funcionarios. Y eso fue fuertemente criticado por la doctrina y, y, y yo fui uno de quienes sostuvo públicamente en esa, en esa ocasión de que la medida parecía excesiva, la medida parecía eh, un poco no ajustada a derecho. Pero, en el, pero ese, ese era el sistema penal antiguo, donde los jueces decidían por su cuenta libre y, y sin mucho control que podían pedir, en cambio, ahora tenemos un Ministerio Público que se basa en el Código Procesal Penal para los requerimientos, que se le presenta un juez de garantía, quien determina si la medida cumple o no cumple con los requisitos y luego concede o no concede la medida. Y lo que estamos viendo hoy día es que, en mi opinión, el Ministerio de Salud está utilizando argumentos bien eh, poco usados para tratar de no quedar obligado a entregar los correos electrónicos. Principalmente ocupa dos argumentos. Seguridad Nacional y reserva de la información, que son dos argumentos distintos. Sí. Y si uno mira el argumento de seguridad nacional, es bien curioso porque si uno mira otros casos, por ejemplo, casos fragatas, eh, casos de corrupción en las fuerzas armadas, los correos electrónicos han sido entregados sin duda alguna. Y qué más peligroso, qué más puede atentar contra la seguridad nacional que el mecanismo de compra de fragatas, eh, con coimas o sin coimas, Versus el caso que estamos viendo hoy día, que si uno revisa la respuesta que dio el ministro París a la solicitud de la Corte Suprema, en realidad son puras notas de prensa. Es una, una gran recolección de notas de prensa donde in, en las cuales constaría el carácter de, de atentatorio contra la seguridad nacional. Ocupar el argumento de seguridad nacional con tan poca base, estoy. estoy solamente remitiéndome a lo que dijo el ministro Paría en su presentación de la Corte Suprema me parece extremadamente débil de hecho utilizan muchas veces indudablemente afecta a la seguridad nacional y pasan y pasan las páginas y no encuentro el fundamento para encontrar esa, 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 esa falta de, de duda que tiene el ministro y en otro aspecto, es más curioso todavía porque dicen que la información sería reservada y ahí uno podría decir en principio podrían tener algo de razón ¿por qué? porque hablan de las fichas clínicas, que dentro de la información que podría, podrían haber diagnóstico de pacientes. Bueno, si eso es así, hay que abrir un sumario enorme dentro del Ministerio de Salud, porque las fichas clínicas no pueden andar transitando los correos electrónicos. Las fichas clínicas solo pueden mantenerse en los soportes o en las plataformas para los cuales permiten el funcionamiento del sistema. Y además, el acceso a la ficha clínica es súper limitado. Yo dudo que hoy día el ministro tenga la facultad legal en el de meterse en una ficha. En tanto, no sea médico tratante de una persona en particular. Porque la ficha clínica lo que es, es la historia médica de una persona. Historia médica, no administrativa, médica. Dolencias, síntomas, tratamientos. Entonces, en la medida que el ministro, el subsecretario y las autoridades no sean los médicos tratantes de las personas, difícilmente podrían acceder a la ficha clínica. Por lo tanto, si uno revisa desde la tradición del derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones electrónicas, que es como a lo que yo me dedico, Lateramente, pero cada tanto tengo un minuto de fama. Hoy día, los dos argumentos que está utilizando el Ministerio de Salud parecen ser que no tienen mucho asidero en sus propias alegaciones. Yo, más allá de, de, del tecnicismo, si uno solo se limita a revisar la respuesta que dio el Ministerio de Salud para tratar de eludir con esta orden judicial, no parecen suficientes. Y si lo fueran, plantearían un, una situación bien particular dejarían fuera del ámbito de la justicia algo que la ley ha dicho que tiene que entregarse en un contexto súper delimitado. Un juicio penal que se está investigando la responsabilidad penal de un par de autoridades públicas por la comisión de eventuales delitos. Y eso está tipificado en la ley. Aquí la ley de acceso a información pública no tiene nada que ver porque esto es uno de esos casos y formas donde la Constitución ha dicho que el, los correos electrónicos o las comunicaciones privadas tienen que ser entregadas.
1: Ahora, Daniel, parece que no hay como... Eh, el problema es que aquí todos se sienten convocados, ¿no? Eh, acude a opinar de alguna manera... Eh, viene a ser como competencia el Consejo para la Transparencia un poco, eh, viene a ser competencia de, de quienes están a cargo de la ciberseguridad, viene a ser cargo del Minsal, viene, o sea, aquí hay mucha gente que converge en una legislación eh, que parece tener distintos fundamentos para distintos casos, o sea, de acuerdo con lo que tú vienes diciendo... Eh, de alguna manera, algunos correos son más iguales que otros, ¿no? <risa> o algunos correos privados son más privados que otros correos privados, porque en el fondo, efectivamente, si tú haces la comparación, eh, ¿por qué podemos entregar correos privados en, de, de, eh, de la defensa y no correos privados de salud, ¿no? Sobre todo cuando hay tantas dudas. Y hoy día eh, pasó durante la, la acusación que... Eh, el, el, el defensor de Mañalich, Saliasnik eh, que le decía Manalich a Mañalich, by the way eh, dijo algo así como algunos correos, ya que se ha generado tanto, como tanto atado ¿no? tanto que han hueveado con los correos eh, voy a leer algunos correos, claro algunos correos, y justamente ahí está el problema que eh, Saliasnik puede elegir algunos correos pero los que están eh, tratando de investigar la eventual comisión de delito no pueden leer eh, los otros correos. Entonces, ahí hay una especie de cerco que parece funcionar en unos casos eh, mejor que en otros, ¿no? Y, eh, y aquí viene la pregunta dos, no sabemos si esos correos podrían eventualmente haber cambiado el curso de la acusación de hoy día, por ejemplo, ¿no?
2: A ver, ahí efectivamente hay como varios actores que podrían tener eh, ficha que poner en este, en este Pulitzer, pero... En estricto rigor, cuando nosotros analizamos la, la, la protección constitucional de la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, que así se llama esto, está en el 19.5, hay un par de datos bien curiosos. Primero, este es de los derechos más viejos de nuestra constitución. O sea, el primer reglamento constitucional de 1812 ya protegía algo así como la inviolabilidad de la correspondencia. Era tan, fue tan importante en ese minuto, en 1812, que venía de la constitución de Estados Unidos que luego Higgins, en alguno de sus intentos constitucionales, lo eliminó, y fue fuertemente criticado por los Carreras, y fuertemente <risa> criticado por el liberalismo, de decir, pero ¿cómo? Si el, el, si hay un si hay un santuario de la persona, es el hogar y su correspondencia. Por lo tanto, nosotros tenemos una larga tradición. Y, eso, y hoy día nosotros podemos afirmar que el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas es un derecho fuerte, es un derecho que tiene una protección alta, y en ese sentido ha habido harta polémica en los últimos años a propósito de los casos del Tribunal Constitucional o en los casos donde ha participado el Consejo para la Transparencia porque ha dicho, en el caso de los funcionarios públicos parece que sus correos privados no son tan privados. Pero ahí lo que yo retruco es que, bueno, la ley no dice eso. El argumento principal para señalar que es el, que el argumento que ocupa el Tribunal Constitucional en casi seis o siete sentencias, si mal no recuerdo, es que los funcionarios públicos tienen los mismos derechos que el resto de las personas. No por el hecho de ser funcionarios públicos dejan de tener derechos fundamentales. Y uno de los derechos fundamentales que tienen es el derecho a la violencia de las comunicaciones privadas. Quieren que no los tengan, dicten una ley específica y determinada que diga los correos electrónicos de los funcionarios públicos no gozarán de la protección de la 19 número 5. Es un problema formal. Sin perjuicio de ello, esta es una discusión que no tiene nada que ver con la atribución del Consejo de la la Transparencia. Porque si uno va al texto constitucional, la Constitución dice las comunicaciones son inviolables, salvo en los casos y formas que la ley determine. Y uno de los casos y formas que la ley hoy día determina es el Código Procesal Penal, que le permite a un fiscal pedir las comunicaciones. Y aquí sí si hay un tema de fondo interesante. Si hoy día yo quiero interceptar y que un es tema, un tema de, de eventual inconstitucionalidad de alguna norma, pero es una cosa más teórica, pero en algún minuto puede tener una aplicación práctica. Si hoy día yo quiero pincharte el teléfono, Jimé, y soy fiscal, tengo que ir y pedirle una orden judicial a un juez que no solo va a verificar que se cumplan con los requisitos, sino que además va a tener que verificar que se trata de un delito grave, que merezca pena de crimen. Fija un estándar alto. Para los correos electrónicos no hay estándar. Simplemente lo que dice la ley es que sea útil para la investigación. Y ahí tenemos una diferencia. ¿Por qué la, si la Constitución protege la comunicación privada, y hemos entendido que comunicación privada es desde el WhatsApp, el mensaje de texto, la llamada telefónica, el correo electrónico, ¿por qué protege uno menos que otro? Y esa es parte de un debate que está, y de hecho hay una discusión en el Congreso ahora sobre eso. Pero la ley hoy día dice que en el caso de los correos electrónicos, si es útil para la investigación, tiene que entregarse. ¿Ya? ¿Ya? Y ahí voy a la segunda parte de tu pregunta. Si es que hoy día el defensor de Mañalich en, la, en el Congreso de, podía leer los correos electrónicos, no hay ninguna razón ni fundamento para que el Ministerio Público no pueda acceder a la misma acervo de comunicaciones para efectos de determinar qué es relevante o no. De hecho, la misma ley establece una regla en el caso de que no sea relevante, tiene que devolverlo. Tiene que decir, lo okay, que no es pertinente, y lo saca. Y se queda solo con ello. Porque si no pasaría, sí, si la tesis del Ministerio de Salud es correcta, que cualquier investigado de un delito penal puede decir, ok, te paso estos cinco. Ahí está. Y sabemos que eso no es así en la mayoría de los casos. De hecho, sabemos que eso no es así en ningún caso. <risa> Esta sería la primera vez donde el investigado determina qué pruebas tiene que entregar o no.
1: Y bien conveniente, además, ¿no?
2: además claro, de los efectos políticos, uno de, la, de, de, lo, de los rumores que existe es que la medida era solo para dilatar el acceso a la información antes de, eh, de impedir el acceso a la información, antes de la vista en sala de la acusación constitucional. Uh -huh. Y probablemente mañana el ministro se va a convencer de lo malo de los argumentos y va a presentar y va a dar acceso a los servidores. Porque,
0: porque usualmente la Corte Suprema eh, es más dada a dar ese acceso, ¿no es cierto? Porque esta no es la primera pelea que hemos tenido al respecto.
2: A ver, la Corte Suprema, es, especialmente en casos donde esté involucrada función pública, la Corte Suprema tiene una tendencia a entregar correo electrónico, a diferencia del Tribunal Constitucional. Perfecto. Ahí usan el argumento varita mágica, que yo no sé de dónde lo sacan también. Ahí soy bien crítico de la decisión de la Suprema. Eh, el ejercicio de la función pública exige más transparencia. Ok. Pero tiene que haber una ley específica que lo diga, que es mi crítica de fondo. perfecto En este caso hay una ley, pero... En fin.
1: Oye, Daniel, te vamos a aprovechar para otros temas que tienen que ver también con, con la seguridad, ¿no, Davor?
0: Sí, no, eh, me, me gustaría, eh, como a, a, aprovechando esta introducción a lo, a lo digital, eh, llevar esta conversación quizás varios pasos más allá. ¿eh? Eh, el, si en el principio el 25 gana el apruebo, vamos a comenzar un proceso para tener una nueva constitución, obviamente. Eh, y vamos a ser el primer país relativamente serio y relativamente avanzado que va a tener una nueva constitución en como 10 o 20 años en el mundo. Eh, y en este tiempo, eh, la, la preponderancia de los datos, de la influencia de las grandes plataformas digitales y, y de las grandes preguntas que hay sobre la identidad, incluso libre albedrío, de, de, de las personas en, eh, est uh -huh. est est están hoy día en disputa. Vamos a ser el primer país en el mundo que va a poder enfrentar estos temas, no solamente desde la regulación, eh, sino también desde la definición de las bases de la república y de la convivencia entre las personas, empresas y Estado. Eh, por ejemplo, hay, hay, hay dos ejemplos que yo, que, 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 yo, que yo veo. Uno es que, eh, uno puede ser el tema de los datos personales. ¿ya? Es, sabemos que las grandes plataformas usan nuestros datos a, a su favor y a veces a nuestro perjuicio. Eh, perjuicio. Eh, nuestros datos son usados para muchas cosas, como, como por ejemplo, qué es lo que compramos en un supermercado, cuánto cobramos... Eh, o ¿De cuánto cobrarnos en seguros de salud a partir de nuestro gasto en farmacia, por ejemplo? Eh, ¿Cómo convencernos mejor de convertirnos en personas que ven más horas al día de videos de YouTube, como vemos mucho en el podcast de La Ultra? Eh, pero, al final, ¿de qué son esos datos? ¿Ah? ¿Son, son de las empresas que los recolectan, compran, venden, modifican y utilizan? ¿O, o son básicamente nuestros? Eh, eh, hay una frase que ya es cliché, ya que, que, que los datos son, son como el petróleo del siglo XXI y, y es extraído de nosotros de forma gratuita. Entonces, eh, por todo esto, ¿cómo sería una economía, cómo sería la desigualdad y nuestra relación con esta plataforma tecnológica si es que los datos personales fueran declarados explícitamente parte del derecho de propiedad de las personas? Derechos cedibles, por ejemplo, solamente ante un pago o incluso derechos inherentes a las personas donde su propiedad no pueda perderse nunca. ¿eh? Donde, donde, tener, eh, donde tener una discusión como esta? Es justamente en, una, en el tema constitucional. Y el segundo ejemplo es que eh, desde hace varios años hay, hay, hay bastante discusión sobre neuroderechos de identidad digital a través de la iniciativa Congreso Futuro, que es del, sobre todo del senador Guido Girardi, y de presentaciones y conversaciones que ha tenido él con el, con el neurobiólogo español Rafael Juste, que es el de los fundadores del proyecto del, del, del Project Brain, del proyecto cerebro que intenta mapear por completo las conexiones del cerebro humano. Este científico ha sido muy vocal en esta necesidad de regular las formas en las que algoritmos, incluso dispositivos electrónicos, pueden modificar o cambiar no solamente la forma en la que pensamos, sino directamente nuestros cerebros. Eh, y todo esto deriva en un proyecto de reforma constitucional que el senador Girardi presentó recién eh, y también un proyecto de ley asociado. El, el, solo, solo quiero eh, mencionarlo, el, 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 el proyecto de reforma constitucional eh, propone incorporar en el artículo 19, número 1, lo siguiente. La integridad física y psíquica permite a las personas gozar plenamente de su identidad individual y de su libertad. Ninguna autoridad o individuo podrá, por medio de cualquier mecanismo tecnológico, aumentar, disminuir o perturbar dicha integridad individual sin el debido consentimiento. Solamente la ley podrá establecer los requisitos para limitar este derecho y los requisitos que debe cumplir el consentimiento en estos casos. Y además se presentó también un proyecto asociado de ley para regular estas materias, firmado por Guillermo Girardi, Francisco Chaguán, Juan Antonio Coloma, Carolina Goit y Alfonso Durresti en el Senado. Y, y tiene tres títulos, solo, solo para ir bien rápido. El, el, el primero eh, establece disposiciones generales y se definen conceptos sobre neurotecnología, interfaces cerebro-computadora, datos neuronales y neuroderechos. Pero lo interesante son las prohibiciones que establece. Porque prohíbe cualquier sistema o dispositivo, interfaz eh, eh, cerebro-computadora u otro cuyo finalidad sea acceder o manipular a la actividad neuronal en forma invasiva o no invasiva si sí puede dañar la continuidad psicológica o psíquica de la persona o si disminuye o daña la autonomía de su voluntad, la capacidad de tomar decisiones en libertad. Eh, en, en el último podcast de los amigos de Bicameral, ellos hablan bien en detalle sobre este proyecto, así que si, si quieren saber más pueden escucharlo. Ay, pero pero eh, eh, sobre estos temas, bueno, primero, sí, como ven estos temas, si sí, sí puede ser mucho, si sí puede ser necesario, visionario, urgente, innecesario tal vez, y, y sobre todo tal vez, eh, qué rol puede tener la discusión constitucional en estos temas. Hay, hay, ¿Hay una oportunidad para Chile importante sobre ser los primeros o, o, o tal vez hay, hay un riesgo más que deberíamos estar evitando?
2: A ver, yo vivo una, en una... Para ser súper honesto con usted, yo vivo una permanente tensión con esto porque Chile fue el primer país de América Latina en tener ley de delito informático antes de, de, de que tuviéramos internet siquiera, en uh -huh. 1993. Un bodrio de ley. <risa> y no hemos sido capaces de modificarla en... 25 años. <risa> Tuvimos una de las primeras leyes de, de datos personales en 1999. Se nos ocurrió copiar la ley española del 80 y tanto, que derogaron justo cuando nosotros aprobamos la nuestra. Un bodrio de ley. Entonces, ser los primeros en regulación tecnológica que lo hemos sido ha resultado solo en la, red de, la ley de neutralidad en la red, hasta por ahí, y en algunos temas de propiedad intelectual. En el resto nos ha ido pésimo. ¿Ya? Pero al mismo tiempo, nosotros tenemos un desafío bien interesante porque si uno revisa las normas constitucionales vigentes, lo que, el texto de hoy día, lo que les decía hace un rato, nosotros tenemos una trayectoria de casi 200 años de historia de protección de la inviolabilidad de los papeles, de los documentos, de la correspondencia, de las cosas que portamos en el cuerpo, los efectos personales, que lo encuentro demasiado eh, importante eso. Y tenemos protección de la vida privada desde el 80 y tenemos protección de los datos personales desde el 2008. Cuando nosotros tenemos texto constitucional para proteger estos derechos. ¿Qué es lo que nos pasa? Que no tenemos ley, ¿por? no tenemos autoridad. Y una de las cosas que está más o menos probada a nivel mundial es que los países que, han, que tienen un buen sistema de protección de datos personales son países que tienen una autoridad pública exclusivamente dedicada a esto o con competencias mixtas. Pero en el fondo tienen una autoridad pública, tienen alguien que se hace cargo de esto. ¿Ya? y miramos, miremos la experiencia de Europa Europa los países eh, es el entorno regulatorio donde la protección de datos personales tiene el mejor estándar a nivel mundial sí. y veamos los otros países en América Latina Argentina tiene autoridad México tiene autoridad Perú tiene autoridad, Brasil acaba de lanzar la suya con mucha polémica pero logró lanzar por lo tanto hoy día nosotros tenemos de las pocas cosas buenas de la constitución vigente diría yo 19.4 y 19.5 es como lo que en mis clases y en las charlas suelo decir esos, esos dos artículos concentran 200 años de desarrollo. Ocupémoslos y tirémoslos para adelante, y mantengámoslos en el debate constitucional. Pero lo que nosotros hoy día fuertemente necesitamos es avanzar en las leyes. O sea, eh, eh, escuché, el podcast, escuché la sesión del Congreso del Futuro donde habló este, este científico español y me da terror. Me da terror, porque de hecho tú lees la, el texto de la reforma constitucional y dices, con, sin consentimiento de... Bueno, el consentimiento se banalizó. Mm. La gente por acceder a un descuento de 10 pesos en la farmacia entrega su consentimiento permanentemente y entrega su RUT. Por, por alivianarnos cualquier trámite, por más eh, eh, inútil que sea, el consentimiento nosotros lo entregamos de manera inconsciente. Entonces, si la llave de entrada a la gestión de los neuroderechos, los neuroenhancement o todo neuro, el neurofuror en el que estamos, va a estar basado en la regla de consentimiento, y yo digo, no, gracias, déjenme en el mundo analógico, déjenme en el mundo sin tratamiento de ese tipo de datos personales. Porque lo que va a pasar es que usted va a ir a firmar un contrato de prestación de servicios laborales y ahora va a haber una clausulita abajo que dice que le va a permitir al empleador a controlar sus impulsos neuronales y registrarlos para poder medir su productividad. Yo entiendo que las razones de los autores del proyecto de ley es de lo más loable, pero mientras no sean capaces esos mismos senadores de sacar del Congreso, de la República, el proyecto de ley de datos personales, que crea una autoridad de protección de datos personales, no les creo nada. Y prefiero que no se avancen en ningún tema. Y mí, suelen acusarme de que soy el talibán de los datos. Pero ustedes <risa> lo han visto los datos hoy día sirven para todo sí. y esto es una lección que nosotros teníamos, tendríamos que tener muy presente cuando por vos de todas estas últimas declaraciones de la última semana de que la noche del 18 del 19 de octubre vivimos un momento muy tenso para nuestra democracia los primeros que caen después de los de golpes de estado del inicio de dictadura o del régimen autoritario son las bases de datos ¿por qué? porque las bases de datos permiten perfilar al enemigo imagínense si el, la dictadura de Pinochet hubiese tenido una base de datos meridianamente decente en 1973 no serían 3.000 los detenidos desaparecidos probablemente serían mucho más Tanto nosotros tenemos que darnos cuenta que la, la colección de datos tanto en el sector público como en el sector privado tiene que tener el mejor estándar de protección posible porque los riesgos son para la integridad personal de las personas y son riesgos profundos para la democracia Tanto si no tenemos un buen sistema de gestión y protección de datos personales en particular, los riesgos que enfrentamos son mucho mayores. Riesgos para la democracia al final del día. Una de las discusiones que hay hoy día a propósito, que va, va, va a ocurrir después, cuando, después de que gane la prueba, es las candidaturas y las campañas electorales. Las campañas electorales van a ser ultra selectivas. Ya del puerta a puerta genérico, vamos a la manzana, va a dar lo mismo. Voy a ir a ver a ese señor que postea cosas de miedo en Facebook y voy a gatillar en esa persona un cambio de conducta. O voy a intentar que logre convencer a dos o tres más. Y eso lo vamos a ver, eso está sucediendo hoy día. El tema de datos personales creo que es fundamental en el régimen actual y en lo que viene en la nueva constitución.
1: Oye, y um, antes de, de terminar de deprimirme, eh, porque siempre que hablo con Daniel termino como psicosea, ¿no? Y con razón. Eh, pero, pero, ¿qué pasa además con la... Porque uno dice, bueno, deberíamos tener leyes que protejan en el fondo la gestión, el tratamiento eh, de, de los datos personales, ¿no? Eh, ¿Y qué pasa cuando tú tenés grandes corporaciones recibiendo todos esos datos personales? O sea, parece que estamos como enloqueciendo cuando en realidad nuestra preocupación es eh, eh, una ley pequeñita que defiende o no defiende... Eh, un correo cuando en realidad la información que tienen las grandes corporaciones de redes sociales eh, de, de su gente eh, difícilmente vayan a ser, eh, o sea, ¿cómo las enajenáis finalmente? No, no es posible, ¿no? Y es difícil pedirle a esas corporaciones que, eh, que no gestionen esos datos, que no los procesen o que no hagan lo que básicamente venden con esos datos.
2: Sí, pero es que eso, eso hay, hay un par de experiencias comparadas bien interesantes. Eh, Facebook hace un par de semanas hizo una presentación en un tribunal de, en, en, en Irlanda, que es donde suele tener domicilio para sus operaciones en Europa, diciendo que si lo seguían exigiendo el cumplimiento de la rel, del reglamento europeo, iba a tener que cerrar sus operaciones en Europa. ¿Ustedes creen que Facebook tiene la capacidad económica de cerrar sus eh, operaciones en Europa? Imposible. ¿Qué es lo que está haciendo? Está ganando tiempo para, para adaptarse al marco regulatorio. Entonces Europa lo logró por ser un conglomerado económico y político más o menos importante. Pero lo que está haciendo Europa en su diplomacia digital es que está trayendo esas normas, está promoviendo que esas normas sean implementadas en el nivel regional, en América Latina particularmente, y ya tenemos un par de casos. Lo que está sucediendo es que está demostrando que si tú tienes legislaciones estandarizadas a nivel internacional, los, las, estas grandes corporaciones incluso terminan adaptándose. ¿Por qué? Porque les importa tanto el dato que tienen que sa saben hoy día que juegan un poquito al desafer Hoy día pueden hacer lo que quieran. Pero es eso se le está acabando cada vez más. Ya esto fue en Europa, en el caso de América Latina, Brasil es el siguiente en la lista. Brasil ha logrado cambiar prácticas, por ejemplo, de WhatsApp. Mm. WhatsApp cuando han tenido problemas judiciales de WhatsApp en Brasil, es tan grande que al final después tienen que tomar la decisión si replican esas medidas en el resto de los países. En países como los nuestros, donde aparte de no tener legislación, no tenemos autoridad, les da lo mismo, ni siquiera hacen el análisis. Pero cuando tienen una autoridad, el caso colombiano es bien interesante, los colombianos hoy día tienen una autoridad que saca órdenes contra Facebook, y tú le dicen, pero estás loco, ¿a quién vas a notificar? Bueno, Facebook termina tomando nota de las notificaciones, y todavía no ha implementado nada, pero está en el proceso de decir, bueno, me interesa tanto Colombia como para tener que adaptar mis prácticas, porque al final las empresas han rentabilizado montones con los datos, pero saben que ese es un, es un carrete que le queda poco hilo. Entonces están buscando otras formas de rentabilizar con los datos. Probablemente entregando servicios de valor agregado, probablemente entregando servicios premium, buscando servicios que otras formas de, de que puedan rentabilizar, no tanto como lo hicieron, pero que van a seguir rentabilizando sin duda. Y ahí... Por eso es importante que los países tomen, la, tomen esa decisión de homologarse. Si yo me homologo hoy día, en el caso de Chile, a la, a la legislación europea, lo mismo que está haciendo Argentina, lo mismo que está haciendo Perú, lo mismo que ya hizo Colombia, puedes decir, tenemos un bloque europeo-panamericano de protección de datos personales que va a obligar a esas compañías a modificar sus estándares. Facebook hace unos días atrás tuvo que notificar nuevamente que dio de baja no sé qué cantidad de miles de grupos de incitación al odio. Y eso no lo hizo por presión de las autoridades americanas, lo hizo por presión de las autoridades europeas. Oye. Y eso tuvo un efecto brutal en América Latina porque tuvo que hacerlo en Brasil, tuvo que hacerlo en Chile, tuvo que hacerlo en Argentina, tuvo que hacerlo en varias partes.
1: Oye, a propósito de, de incitación al odio... Eh, en Democracia en LCD hay, ha hecho, Davor con un pequeño equipo, un esfuerzo gigantesco. Está terminando el primer podcast, La Ultra, que es un podcast que está eh, dedicado a desentrañar un poco la forma en que opera La ultraderecha en Chile a partir de YouTube, ¿no? ha eh, ido súper bien, de hecho nos ha ayudado a Democracia en LCD a subir los seguidores eh, y yo junto con pedirle a Davor que nos cuente un poquito de cómo va porque vamos allá a ya terminar las, esta, esta primera serie de la Ultra eh, también supongo que hay algunas preguntas que, que tiene Davor al respecto no como de ciberseguridad y de, y de cómo opera digitalmente toda esta red de justamente incitación al odio bueno
0: bueno eh... Efectivamente, la semana pasada no hubo el capítulo quinto que era el que tocaba eh, no, no, no alcanzamos a, a tirarlo Y también por, todo, eh, por varias cosas que pasaron quisimos eh, eh, aprovechar de, de agarrarlas e incorporarlas en ese capítulo Ya está el, el, como la, la versión preliminar lista para hacer subida vida eh, el, el día jueves Sería el final de esta serie ¿Ah? En el último capítulo de La Ultra vamos a, vamos a dar las buenas noticias Tal como siempre en Democracia en el SED terminamos con las buenas noticias eh, en, en el último capítulo que hicimos hablar sobre Buenas Noticias, vamos a hablar y detallar, por ejemplo, cómo y por qué la plataforma YouTube ha cambiado los últimos años y, y de qué formas ha cambiado, de formas positivas que hace más difícil que se, que, que se esparzan este, este tipo de, como de, como de redes de... De, de, de ultraderecha principalmente en el mundo eh, Vamos a contar también Sobre cómo salir de este tipo de cosas Vamos a dar varias recomendaciones Sobre qué hacer y cómo ser un ciudadano responsable En términos digitales eh, para, para, para operar mejor con estas cosas Y, eh, y, y finalmente también vamos a entrar Un, un, un poquito en esto sobre el, sobre el tema constitucional A cuáles son las oportunidades, desafíos y riesgos Que nos abre el proceso constitucional Hacia adelante eh, en, 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 en todo esto Así que, eh, bueno, eso va a estar disponible, yo espero, el jueves. Así que ahí, eh, ese va a ser el final de esta serie de la Ultra, pero no va a ser el final del podcast. Así que si no han seguido todavía el podcast de la Ultra, aprovechen de seguirlo, eh, porque se vienen algunas sorpresas más en el próximo tiempo. ¿ah? Vamos a seguir publicando algunos contenidos adicionales eh, ligados a, a las cosas que hemos estado hablando. Eh, en, en los próximos meses, no en forma muy regular o sea no va a ser así como algo semanal ni, ni, ni nada parecido, pero, pero de vez en cuando vamos a estar subiendo capítulos bonus nuevos sobre cosas adicionales que he, hemos estado viendo harta gente nos ha contactado y se ha puesto en contacto con nosotros para, para, para comentarnos como cosas o cosas que han aprendido o cosas que ellos saben y que quieren, y quieren compartir, así que ese tipo de contenidos son los que vamos a estar eh, difundiendo y son harta cosas bien entretenidas que hemos ido descubriendo en, en el camino mientras hemos hecho la Ultra hemos también aprendido a hacer otras cosas distintas eh, eso, bueno, y, y, y solo para, para, para agarrar del final del, 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 del tema que decía Daniel Álvarez, otro, otro tema que a mí siempre me tiene bastante eh, eh, como, como aterrado preocupado es la relación entre las empresas y, y, y sus trabajadores, ¿no es cierto? Eh, y, y porque no son solamente estas plataformas en las cuales uno, uno, uno participa eh, y... Y que, y, que, y que toman los datos de uno, sino que también a veces es el mismo trabajo de uno el que, eh, el que, o, o, o empresas con las cuales uno, uno tiene ciertos contratos las que, las, las que llevan a hacer estas cosas. Por ejemplo, hay, hay, hay dos ejemplos que, que, que suceden ya en Estados Unidos que a mí me tienen un poquito eh, aterrado. Uno es una especie como de metavigilancia desde las cámaras de los puestos laborales o sea, como la webcam del notebook que te vas a la empresa hay, 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 hay softwares eh, metidos en los computadores en los que o sea Vigila no solamente cuánto tiempo pasas de las horas laborales pegado al computador sentado en el escritorio, sino que también eh, en qué dirección mira tu pupila ¿eh? en, en cada momento. Algo que, que es muy útil como cuando, cuando uno hace como estos mapas de calor en, en sitios web para ver qué, qué, es lo que uno, eh, qué es lo que uno ve primero y, y todo eso. Eh, ese, ese estudio como sobre pupila genera mucha información que después va, va eh, eh, tú, tú vas siendo evaluada eh, eh, evaluado o evaluada en torno a eso. Y eso es algo bien, bien, bien complicado. Y también lo otro es que cada vez más en seguros de vida eh, o a veces seguros laborales incluso asociados y obligatorios a, a tu trabajo tú tienes que usar un, una, una banda una como, como una especie como de fitbit o algo, algo parecido en lo que eh, con, con, con la que te van eh, monitoreando tus signos vitales permanentemente y según como, eh, y, y, y según tus signos vitales básicamente la prima que te, que te cobran en, en, en los seguros o sea mientras eh, y, y van de esa manera como 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 haciendo dos cosas primero eh, monitoreando a ver si tú eres una persona con, con, con costumbres poco saludables y al mismo tiempo eh, incentivándote es de esta manera como hacer pero pero incentivándote como como desde el miedo no es cierto porque, 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 porque te sale más caro o sea te, te, te está monitoreando para, para para básicamente maximizar la cantidad de recursos que te van a extraer eh, y votarte si es que eres una persona que no es negocio por una empresa segura eh, y, y bueno y para allá vamos no es cierto es
2: como complejo yo creo que hay un par de cuestiones como a propósito de algunas de las preguntas que alguien tiró en el, en el, en el foro. Eh, yo suelo decir que no, nosotros no podemos pensar que ya lo perdimos todo. ¿Eh? Sin perjuicio de mi, de mi paranoia, sin perjuicio de eh, mi actitud eh, eh, del, 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 de asumir de que estamos en una muy mala situación tanto práctica como regulatoria, en el caso de Chile. Eh, hay cuestiones que uno puede hacer en lo doméstico. O sea, uno puede tomar un montón de medidas domésticas para efectos de superar o elevar el estándar de protección de tus propios datos. Ya, el No es solo el tema del root, es también los hábitos que uno tiene, las búsquedas que uno hace. Cuando siempre se pregunta si, oye, Instagram me está escuchando y me ofrece las cosas en las que yo estaba pensando. Bueno, sorry, solo tengo que decirte que no es que te esté escuchando, porque no tiene tal capacidad de procesamiento, sino que probablemente las acciones de tu vida cotidiana sean súper predecibles. Y si Tienes un cachorro, como es mi caso ahora, probablemente vas a estar interesado en buscar y comprar productos para cachorro durante los próximos seis meses. No, no hay, no es rocket science esto. Eso ya está súper estudiado. Si, te, si tomaste la decisión de comprarte un cachorro o, o recogerlo a adoptar, vas a estar bombardeado durante seis meses. Y no es porque supo, porque es la cámara que yo aprendí, no, no, no. Pero uno puede asumir cierto control de los datos, puede asumir cierta, cierta gestión. Y también es importante tener presente que la, en el entorno laboral, nosotros, y al igual que en el resto de la vida cotidiana, tenemos derechos constitucionales. Por eso es tan importante que la forma en que queden consagrados esos derechos constitucionales sean de tal manera expansiva que cuando tengamos un nuevo desafío tecnológico, no tengamos que hacer el ejercicio independiente para ver si cabe o no cabe. Que no quede duda alguna que las personas tienen privacidad en el entorno laboral. Y esa es una de las ganancias de nuestro, de, 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 de nuestro sistema. de Nuestro sistema constitucional vigente. Lo único de las pocas cosas que nos sirven. Por lo tanto, nosotros hoy día podríamos decir que incluso los mecanismos más intrusivos de control del trabajador por parte del empleador tienen que respetar el derecho a la privacidad de los trabajadores. Pasa mucho, y esto es parte como del ejercicio privado de la profesión. A veces me llegan casos donde empresas norteamericanas que vienen con todas estas plataformas que mencionaba ahora. Hoy yo tengo unos mecanismos de control maravillosos, le leo los correos electrónicos, los SMS, los WhatsApp, todo. Y uno les dice, bueno, en el caso del derecho chileno, no puedes. Y si quieres hacerlo, tienes que cumplir con todo esto. Y, tú, y, tú, y, y a mí me tocaban un par de ocasiones que empresas grandes norteamericanas, especialmente norteamericanas, norteamericanas han cambiado sus políticas para Chile, solo para Chile, uh -huh. porque el marco normativo no les da. El riesgo de que el gerente general, un gringo, se vaya preso por violación de correspondencias tal que prefieren decir no. Y ahí tú te das cuenta que si este sistema de normas funciona. Pero funciona, lo, lo más curioso, funciona para la gente extranjera que viene a Chile a instalar con sus operaciones con otra mentalidad. Dice, ah, no, el derecho local no me lo permite. Pero si tú haces el mismo examen con la empresa local, vamos, si total, no pasa nada. Porque el consejo legal es como, Mira, te van a multar a 50 UTM. Bueno, si ganaste 5.000 UTM en la pasada, a 50 UTM es incumplimiento eficiente de la ley, nomás. más. Entonces, pero lo que quiero decir con esto es que nosotros tenemos en nuestro sistema constitucional dos normitas, 19.4 y 19.5, que funcionan teóricamente bastante bien. En la práctica tenemos problemas porque las leyes no las han logrado implementar bien, pero que sirven de un buen ejemplo de cómo nosotros debiéramos hacernos cargo del desafío constitucional que nos viene a propósito de las preocupaciones de dado. Nosotros tenemos que tener una constitución tecnológicamente inclusiva. ¿Qué quiere decir esto? Que el texto se preocupe de incorporar la variable tecnológica. Que el texto sea capaz de entender que el acceso a la información, por mencionar un derecho, implica el acceso a la información electrónica o digital. Que la relación entre el Estado y el ciudadano facilite el proceso de relación electrónico-digital, pero también mantenga los canales analógicos para quienes no quieren o para quienes no puedan. A eso me refiero con que sea tecnológicamente inclusiva. Pero al mismo tiempo, no tenemos que caer en los tecnoutopismos. A mí lo que me pasa con la discusión de neuroderechos es que, maravilloso, seríamos el primer país en el mundo en hacerlo. Ok, pero tenemos hartos problemas previos que resolver, y segundo, es pensar que la tecnología en sí misma nos puede resolver un montón de problemas, cosa que no es así. COVID ha sido un maravilloso ejemplo de por qué el tecnoutopismo no, 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 no es una... la tecnología no es una droga que tenemos que comprar en todos los casos. Se dijo que las aplicaciones no iban a ayudar a detectar a los contagiados, ¿cierto? Y a las redes de contacto. Bueno, no hay país en el mundo donde el sistema haya funcionado mejor que 10.000 funcionarios llamando y contactando a la gente. Porque a la gente le gusta ocupar el teléfono para entretenerse, no para estar notificando al estado de si está o no está enfermo. Y eso hay que entenderlo, que la tecnología en eso tiene, tiene limitantes y es que bueno que las tenga, porque hay un montón de otras cuestiones que el teléfono está procesando, las tecnologías están procesando, sin que siquiera nos pregunten, y nos terminan perfilando y terminan modelando un poco la forma en que hoy vivimos, cuánto... El llamado es que en el nuevo texto constitucional sea tecnológicamente neutro, en el ser tecnológicamente inclusivo, dependerá de que incorporen las tecnologías como una variable fundamental de la forma en que nosotros hoy día vivimos, pero que no caigan las tecnotopías, que no piense que la tecnología lo va a resolver todo. Porque hay un montón de cosas, como el voto, que mientras más simple y más sencillo sea y menos electrónico sea, mejor.
1: Y, eh, justamente vamos a hablar de temas más eh, analógicos, <risa> eh, aunque se coordinen a veces de manera electrónica. Eh, hemos estado dándole vuelta a, a cómo hablar de un tema de que el, del que todo el mundo está hablando y que está siendo fuertemente eh, reduccionista en su enfoque y es difícil hablar sin caer en caricaturas de la violencia, ¿no? Eh, desgraciadamente se ha vuelto tan, tan omnipresente que, que hablamos de la violencia, entonces ya es como, bueno, la condenamos, venga de donde venga, tiramos un poco la talla, eh, o pensamos en los semáforos, o caemos en la caricatura de decir que no están dadas las condiciones, efectivamente, para un plebiscito, o para una discusión democrática, porque hay demasiada violencia, ¿no? eh, Lo cierto es que, hay violencia. Eh, estamos confrontando una de las peores violencias, que es la violencia de Estado. Eh, la hemos visto con la caída de Antoní, que no es una caída, es la empujada, con la consecuencia de la caída de, de Antoní desde el puente Pionono, al lado de la escuela, por cierto. Eh, y, y lo hemos visto en el chorro lanza aguas que impactó ayer a una persona en silla de ruedas y lo venimos viendo desde octubre pasado ¿no? para no todas las terribles todos los terribles casos que ya conocemos pero también lo hemos visto en, en la eh, reacción de protesta frente a estos hechos ¿no? eh, y la discusión de qué es primero eh, si el huevo o la gallina eh, es válido, es legítimo eh, para tratar de fundamentar eh, posiciones, pero eh, al mismo tiempo es bien inconducente para su resolución, ¿no? Eh, Davor vive en, en el, ahí en, el, en la zona cero, está en el epicentro de la violencia, yo vivo como en la zona uno, eh, recibo como la, la primera onda concéntrica, eh, y ha sido bien complejo, ¿no? Eh, el otro día soñé, y esto les voy a contar para poder, como una introducción para que no parezca que uno trata de hablar desde la caricatura o desde el puro amarillismo, que, ¿por qué no? Eh, el otro día soñé que tenía que ir a, a, voy yo vivo en Salvador, entonces tenía que ir como al barrio Bellas Artes y había una frontera que era como Kosovo y había que pasar documentos y estaban ametrallando y era una cuestión eh, bien tortuosa, ¿no? Entonces me desperté y dije, bueno, realmente esto acá al lado súper fuerte, eh, hay un montón de gente que debe estar, eh, pensando y soñando con violencia y por otro lado también hay otros montones de violencia eh, simbólicas y persistentes del Estado contra la gente que lleva mucho tiempo eh, la gran pregunta parece ser ¿cómo eh, hablamos de violencia y cómo tratamos de resolver la violencia sin caer en caricatura por un lado y por otro lado eh, ¿qué tanto el contexto de violencia está siendo útil para una consulta ciudadana que es tan relevante como el plebiscito del 25 de octubre. No sé cómo lo ven ustedes, pero por favor díganme que se han planteado estas preguntas para no sentirme la única amarilla de esta conversación.
0: Sí, tal vez para pa, pa partir rapidito, yo veo como un candado chino bien, bien complejo en todo este tema. Eh, porque hay violencia, hay manifestaciones Y las manifestaciones siempre han tenido un componente de violencia eh, Quizás lo nuevo es que las manifestaciones Fueron más grandes En, en, en octubre y noviembre De lo que hemos visto nunca eh, las cosas que estamos viendo hoy día no se acercan a eso, o sea, son, 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 las cosas que estamos viendo hoy día son normales, o sea, eh, el, el 12 de octubre hubo manifestaciones, hubo muchos carabineros, pasaron muchas cosas, pero fue un 12 de octubre, tal como el 12 de octubre el año pasado, tal como el 12 de octubre el año anterior, y el 12 de octubre de hace dos años, de hace, de hace tres años. Eh, no, no, no es muy distinto a lo que siempre hemos vivido, pero, pero hay violencia, carabineros tienen la pega de controlarla, o sea, el, el rol de una policía eh, en, 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 en este contexto es proteger, proteger los derechos de las personas. Uno de esos derechos es el, el derecho a la manifestación. Eh, entonces Carabineros debiera estar aislando a las pocas personas que generan violencia para que el resto de las personas pueda manifestarse completamente. Ellos son incapaces de hacer eso, por supuesto. Lo, lo único que conocen es, es arrasar con todo el mundo, tirar agua, tirar gases y, 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 y violar el, 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 la, la mayor cantidad de derechos posible. O, o Carabineros no solamente no controla la violencia, sino que la fomenta, la aumenta y la genera por sí mismo. Entonces eh, se le exige por un lado la clase política, ¿eh? que condene la violencia, que Carabineros no puede controlar. Eh, Local es un poquito raro porque tú deberías estar condenando a carabineros, de, 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 de porque ellos no hacen bien la pega de controlar es, 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 es eso que debía ser su responsabilidad. Eh, también se le está exigiendo a, a los mismos manifestantes hoy día que, eh, que, eh, que su responsabilidad de que no haya violencia y cosas así, entonces fácilmente se, se, se está como externalizando la pega y responsabilidad constitucional de carabineros de proteger los derechos de, 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 de grupos de personas, cosas que no están sucediendo. Entonces, yo veo en todo esto como, como un gran cinismo y un gran aprovechamiento político. Eh, como de, y que tiene que ver con esta, con esta como, 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 como obsesión colonial por el orden, ¿eh? como, como obsesión portaliana por el orden, y, 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 y muy pinochetista también, por cierto. Eh, y, y, y en ese contexto yo creo que la, que, que la oposición en buena parte cae en eso, eh, termina haciendo estas condenas, termina eh, eh, como, como, como cayendo ante las exigencias políticas que les hace el, el, el oficialismo básicamente para no hacer ese problema. Como que dicen, esta discusión es compleja tenerla, así que mejor ya, felo, ya, ya condeno tu weá y ya, listo, sigamos, sigamos para adelante. Eh, pero yo creo que eso nos está. No, no está haciendo eh, es, 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 como un gran disfavor a la sociedad chilena, en, en el sentido de que no estamos teniendo discusiones que yo creo que son importantes y profundas en torno a qué es lo que entendemos por. Por, por, por distintos derechos eh, Que es lo que entendemos por la manifestación social Que es lo que entendemos por el reto del carabinero Que es lo que entendemos por el hecho de que cuando la gente se manifiesta Hay algunos que van a cometer violencia Y que hoy día no tenemos un, eh, un cuerpo de policías capaz De, eh, de, 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 de enfrentar correctamente eso en, en, en criterios que sean mínimamente respetables en una democracia eh, Así que yo estoy bien desilusionado Como con la, como con la calidad de, de la educación pública Sobre todo, y de todo el mundo eh, Creo que, creo que que esa, que esa calidad y ese, y ese, y ese reduccionismo eh, nos está haciendo un, un daño como nación eh, y, y está impidiendo que tengamos conversaciones que nos lleven a caminos que sean mucho más sensatos. Yo creo que el camino actual no, no, como que nos está dejando más pegados que otra cosa.
2: A ver, a mí, me, a mí esta es una discusión que, que, que me agota porque me siento que estoy bailando el baile de otro. Siento que alguien me puso una ficha en el Pulitzer y que me pusieron a bailar. Esa es la sensación que tengo. O sea, los cómplices pasivos, los cómplices activos, algunos responsables de violaciones masivas de los derechos humanos en Chile me vienen a pedir que condene la violencia, demórate un poquito. O sea, mientras los mismos responsables del orden público no sean capaces de garantizar el ejercicio de derechos de manera eh, segura, venme a exigir que condene la violencia otro día porque tenemos un ministro del interior que fue un colaborador activo de la dictadura, tenemos un subsecretario del interior que lo, todos los días sale a, 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 a emplazar a la oposición porque hay violencia en plaza Lo siento, Davor, por Placitalia. Eh, trato de empatizar con ello, pero me pasa que, estoy, que siento que estoy bailando la música de otro. Es que Vemos día a día como la violencia de los agentes estatales se profundiza tenemos casos tenemos miles de casos de violaciones de los derechos humanos en los últimos años, las normalizamos en algún minuto. Y, y, y nos piden a algunos a los que somos de centro izquierda porque una violencia es una violencia política o una violencia de clase. Pues. No, aquí no estamos hablando de, de las otras violencias, estamos hablando de la específica de los cabros que protestan en los días viernes y algunos días adicionales a la semana en ciertos lugares específicos de la ciudad. Tanto de siendo súper de esto es un debate que me da lata porque me parece además que nuestra clase política, entiendo el argumento de ahora en el sentido de como es una discusión compleja, mejor traguémonos el sapo, bueno, pero entre que nos tragamos el sapo y vi al ministro Mañales, que es el responsable directo de la mala gestión del COVID durante los primeros meses del gobierno, se fue indemne por lo menos en la sede, en la sede política yo trato de, de ponerme en la posición de la oposición, yo milito en un partido de oposición y no entiendo cómo, ni siquiera hagan el cálculo electoral. Sácate candidatos para el futuro. Son Cinco años fuera, cinco años fuera, cinco años fuera. Porque nos, nos han invitado a salir a condenar la violencia los mismos que han ejercido la violencia desde el aparato estatal durante un año y medio. Entonces, perdónenme, chicos, pero eso es, una, un, es un baile que no quiero bailar.
1: De alguna manera, eh, al, al responder, decía Paul Václavic que... Eh... Es imposible no comunicar. Así que, de alguna manera, al decirme resisto a bailar, eh, no es que bailes, pero, pero emite una opinión que tiene mucho sentido y que, y que interpreta mucho. A mí me pasa que, que llevo... O sea, estoy exactamente de acuerdo con lo que tú dices. Esto lo puse en el chat. Pero, eh, pero también me pregunto por la pertinencia para la conversación más grande, ¿cachai? O sea, como que mi rollo no es eh, quién es culpable que me parece que es indudable que el Estado de Chile tiene la primera, la primera obligación acá. Eh, y, que, y que la violencia de la manifestación, eh, o, o vinculada más bien a la, a la manifestación, porque la, las manifestaciones en general no son violentas, tiene que ver todo con, con, la, con la violencia sostenida. Hablaba Sergio Toro de alguna manera como de, la, de una violencia simbónica, pero continuada, ¿no? una violencia gradual, decía a lo largo de los años en que se va eh, achicando las posibilidades de actuar eh, de, de la gente, de grandes grupos de gente, y eso también es violencia, aunque no sea, no sea clasificado como violencia. Pero eh, mi pregunta más bien es si eso tiene un efecto súper es, es instrumentalista, casi maquiavélica la pregunta, es si eso tiene que ver... Eh, o impacta de alguna manera cómo afecta a Boca finalmente cómo afecta a los resultados del, del plebiscito eh, es más gente la que va a salir a votar a prueba o la gente se va a sentir eh, cabreada y no va a querer votar a prueba eh, no, no, no logro respondérmelo, finalmente a mí lo que me interesa es saber cómo, cómo logramos pasar a la siguiente fase porque, porque lo que estamos haciendo o, o esta serie de conversaciones y de, y de de procesos que estamos viviendo son, de alguna manera, en vez de tener una explosión, está teniendo una válvula de escape que le va dando pequeñas salidas democráticas eh, a una presión que está ahí de todas maneras. ¿no? Eh, entonces, lo que yo me pregunto es si va a funcionar esa válvula de escape o si todo va a estallar por los aires.
2: Pero ¿no te pasa, Jime, que mmm, yo me siento... Me pasa con, la, con, con, con el actual gobierno y, y con la derecha en general que son pésimos para gobernar, pero son maestros para instalar agendas comunicacionales. Son maestros. Cuanto logran permear, hoy día lo que único que debiéramos estar haciendo es hablar de la prueba. Lo único que debiéramos estar haciendo es hablar de la prueba. Pero nos tienen cinco días hablando de violencias. Nos tienen cinco días distrayéndonos del objetivo de salir desde hacer un banderazo hasta salir a conversar con los amigos, o a juntarse a conversar con los amigos en este contexto vía Zoom o vía lo que sea, ¿cachai? No tienen cinco días hablando de lo que ellos quieren que hagan. Y lo que me pasa con, la con, la, con las oposiciones a esta altura es que saben que el mecanismo funciona así, ven cómo como, como opera la derecha para estos efectos y caen una y otra vez. Yo aquí a mí me gusta, me gusta la, la ocupar algunas categorías de clase en esto. O sea, quienes entran en el debate de la violencia y se sienten llamados a condenarla, la elite del país, la elite de centro izquierda. Porque, porque viven en una situación de privilegio donde son incapaces de empatizar con, con la gente que sale a protestar. Todavía puedes decir, no, es que ya no es necesario. Bueno, es porque simplemente no empatizaste con lo que está pasando. Seguí sin darte cuenta. Y eso me molesta. De hecho, me pasó con todo esto que debo llevar como una semana sin meterme a Twitter como solo meterme. ¿sabes? Porque es como, no, no quiero, no quiero bailar esa música. Me interesa eh, que el, 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 el día del plebiscito ganemos con un 85%, 88%, 90%. Y no tener que estar bailando la música de los perdedores. En esta vez, en esta vuelta. Este va a ser como no esta, va a ser nuestra gran fiesta de la democracia, creo.
0: Las buenas noticias.
1: Se adelantó Daniel con su buena noticia.
0: <ríe> Qué buena noticia traen Daniel y Jiménez, que yo traigo una muy relacionada con lo que decía Daniel.
1: No, yo no tengo buenas noticias, me, me niego me niego a bailar esa música, dijo Daniel no, no sé, no, no tengo hoy día estoy, estoy muy enojada con lo que pasó con Mañalitz y con lo que no pasó con Mañalitz así que me cuesta pensar en, en, una, en una buena noticia, estoy solo pica así que se los dejo todo, el bloque de las buenas noticias.
0: Daniel
2: Don Davor, por favor, me cuesta también bueno
1: quedan pocos días
0: para el el 25 de octubre eh, por ley ya no se pueden publicar nuevas encuestas ¿ah? así que no vamos a saber nuevas informaciones sobre qué es lo que pasa en el plebiscito pero en Chile tenemos al menos a una persona que hace promedios ponderados de encuestas eh, parece lo que hace el New York Times o, o eh, Real Clear Politics o Five 38, todos esos sitios que yo, y el Economist ahora que hace también Forecast que, que, que son cosas que yo sigo como todos los días en forma obsesiva para la elección norteamericana eh, en Chile también hay alguien que lo hace eh, se llama Kenneth Bunker y su proyecto se llama Tres Quintos, en los cuales él publica estos promedios de encuestas y ya promedios de encuestas con, con, con buena estadística. Este es un científico político muy bueno para el método, entonces eh, eh, tiene, tiene bastante bien como el, el seguimiento en promedio de la encuesta. Porque cada encuesta tiene su sesgo, ¿no es cierto? Pero cuando tú tomas todo el conjunto de las encuestas, los sesgos se van cancelando entre sí y va saliendo como, como algo mucho más cercano a lo que se supone que es la... Que es la que es la realidad que las encuestas intentan eh, representar. Entonces lo que dice en su estudio, eh, que acaba de salir, es que el promedio de las encuestas a hoy es de 80,5% para el apruebo y 19,5% para el rechazo. Además, un 65,1% para la Convención Constitucional y un 34,9% para la Convención Mixta. Eso siempre con, 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 con cierta holgura, que, que puede ser un poco más un poco menos que eso, pero, pero eso es como el... Como el, como el, como el como, como, como el centro de la, de, de la predicción que le está haciendo para, para, para cada una de estas opciones. Este pronóstico de tres quintos que, que, y que siempre ha sido bastante cercano a los resultados de las últimas elecciones, al menos lleva varios años haciendo esto. Eh, y yo creo que, que, que este resultado, eh, donde toma todas las encuestas, las pondera en, en cuanto a cuáles son las mejores y peores hechas y, y, y todo eso, y, y llega a un resultado, creo que es una muy buena noticia con respecto a lo que nos espera en eh, 12 días más. El próximo Democracia en LCD va a ser el último ante el plebiscito y en dos capítulos más ya va a ser uno post-plebiscito, donde vamos a estar, eh, espero, emborrachándonos en celebración.
2: Sí. O sea, la masa noticia del es plebiscito. O
1: sea, esperemos que se, que se cumpla.
2: No, la masa noticia del es plebiscito. Esa es la buena noticia y se va a cumplir y va a pasar y tenemos que romper nuestros pesimismos estructurales, compañera. Así es.
0: Y será hermoso. Así es. Entonces, dicho eso... Esto es Democracia en LSB. Después, Después de eso... Ese fue el programa, Daniel. ¿Qué te pareció?
2: Muy entretenido, pues gallo. Muy entretenido. Gracias por la invitación.
1: <risa> Oye, están preguntando eh, dónde se puede leer más de Daniel Álvarez.
2: ¿Hay libros y artículos? No.
1: No quise desclasificarte, ¿ah? ¿eh? protección de datos personales no,
2: muy bien, muy bien si me no si me es libremente sin grandes ataduras si me en twitter dices tú si nombran, sí. muy bien, sí excelente
1: no en twitter, claro ahí, ahí lo encontramos en su línea editorial propia la claro. otra es la línea del experto, ¿cachai? también está en sí. artículos académicos ah. y tal claro, no sé Si el... no, análisis. no es que piensen distinto po, pero es que opinan en distintas frecuencias <risas>